0: Começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniense. Olá, eu sou o Felipe Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. A ponte gaqueiros, eu sou Diego Lima e o para por Uzumaki eu preferi estar falando de Naruto, hein? Meu Deus, <risos> nossa, olha, o, olha o, o Diego
1: acabou de comparar o Zumaki com o Naruto, gente. Cara, mas
2: tem comparação aí, cara. Pô,
0: Naruto Zumaki, cara. Naruto Zumaki, é.
1: E Naruto,
2: no fim das contas, é aquele peixe enrolado que vem no ramen, é uma espiral também.
0: Olha Caraca, só, elas estão soltas por aí, hein. Naruto traduzido, é o nome traduzido seria peixe enrolado espiral. <risos> de nove caudas. De nove caudas, é. Bom, e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoas.
1: E bom, bora ver essa espiral demoníaca aí, né?
0: Eu não quero ver, não, Felipe. Eu tô de boaça, Nossa, De mano. boaça.
1: Cara, eu já tinha lido e é mais
0: perturbador ainda. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Engine.
1: Hoje, caros
2: ouvintes, e vocês irão testemunhar a arte da espiral. Ô, oh, louco,
0: <risos> me parece até um golpe de karatê, cara. É. é, vamos ter uma estreia aqui no nosso podcast. Vamos falar de mangá. Vamos lá pro Oriente.
2: Cara, 90 episódios depois, a gente finalmente consegue marcar um mangá nas nossas fileiras. É isso aí, pessoal. Bora lá, né, meu? É que
0: o voo é muito longo, né, Fábio? Não dá pra ir assim da noite pro dia. Ainda mais com quarentena, né, cara? Você fica... 24 horas, né? Sentado no avião. É, é isso muita aí. coisa. Ah, não, velho. É muita coisa. E aí, escolhemos um mangá aqui. Pra chegar chutando bundas, hein, cara. Vamos falar de Junji Ito, o que é um clássico. Podemos falar que é um clássico dos quadrinhos de horror? Ah, é um clássico, cara. Não, clássicaço. Clássicaço já, já teve
2: assim, duas publicações no Brasil. E a segunda é uma, é uma publicação assim, bonitona. Bonitona. Papel bom, tamanho bom, é, tem, tem contracapa. Da hora, uma edição assim primorosa da Devirca. Vamos lá falar um pouco do autor da obra, o mangaká Junji Ito. É, nascido em 1963, começou a carreira de mangaká em 87. Ele, primeiro ele era um técnico de prótese -de dentária, resolveu se aventurar aí pelo mundo dos mangás, é, propôs uma história curta chamada Tome, que em breve será publicada no Brasil pela Pipoca Nankin. E desde então não parou mais, se, se aventurando sempre pelo mangá de horror. Os temas dele sempre abordam esquisitice. Além de esquisitices, pô, assim o cara pegar uma espiral e transformar isso num tema de horror, o cara tem que ter um, um, uns parafusos a menos. Né? O trabalho do, do Jiu-Jitsu sempre se caracterizou, além lógico da, da esquisitice e das aberrações... Que, que permeia a obra dele, ele sempre teve um aquele, aquele pezinho, aquela inspiraçãozinha de HP Lovecraft, digamos assim, ou... Um horror cósmico sempre influenciou muito o, o trabalho dele. E, sei lá, eu acho que do decorrer da obra aí, acho que vai ter bastante espaço para a gente comentar sobre as influências do Junji Bom, comentei aqui, já foi publicado duas vezes no Brasil. A primeira vez que, que essa obra mesmo, o Uzumaki, foi publicada no Brasil, foi pela editora Conrad. Uh, não me lembro bem o ano, no, acho que era 2004, 2005, alguma coisa assim. Mas posso estar errado. Uh, foi publicado em três tanco deixa eu, formato chamado tancobon, que é aquele ou tancorrom, não sei agora. Acho que é tancobon. Que formato de banca mesmo, de mangá de banca. Foi foram dividido em três tancobons e passou-se aí um tempo, <risos> uns 15 anos, né? <risos> Até que a DVE resolveu republicar republicar a obra. E aí um formato único, mais de 600 páginas, quase 650 páginas com a qual qualidade que a sobra merece. Além disso, a Dark Side Books publicou também Fragmentos do Horror, que é assim, muito bom também. É, você já leu, né, Felipe?
1: Já li, já um pouco porque eu não li. Não, é, é legal porque assim são pequenos contos, né? Claro que o Uzumaki, assim, é uma história bem mais completa, né? Mas o Fragmentos do Horror é bacana porque aí assim tiver mais tipo assim, não é só no Uzumaki que o xingito brilha, né, cara? Ele tem essa mente perturbada, então, tipo, é sempre essa, essa coisa, tipo, o que aconteceria, né, então, tipo, tem a, até a capa do livro, né, que já é a conta do, do menino que tem que segurar a cabeça dele, que tá, tá presa por um fio de pele, né, cara, é um negócio sinistro, assim, né.
0: É, então já fica claro que esse quadrinho aqui não é para crianças, é para maior de 18 não. anos. E vou falar que dependendo da sua vivência, você tem que ser, tem que ter uma certa, como é que a gente pode falar? Tem que ter um certo estômago para ver isso aqui, porque isso aqui não é para todo mundo. Não. Eu não acho é.
1: que assim, para quem é de estômago fraco, ou preferencialmente não, não leia perto, ou indo com, principalmente indo comer frutos do mar, velho. Eu, eu, eu vou te dar uma dica, porque na boa, mano. É, é, na boa, mano. Eu não gosto de caramujo, mas se eu gostasse, eu ia ficar um pouco preocupado de comer depois disso, viu, mano? Tá louco. Eu tive contato com a obra aí, quando a Conrad
2: lançou, eu sei que eu lia assim e eu... depois eu ficava pensando. Caraca, meu, que meu... tipo... Que cara perturbado. Eu sei que eu pensei isso, mano. Esse cara é muito perturbado, velho. É. Mas, assim, é, também tem aquela coisa de cultura, né? Assim, acho que o, o horror japonês tem muito disso, né? A gente tem contato com o horror japonês e a gente pensa, meu, esses caras são muito perturbados. Mas, assim, é, é, é cultural mesmo, né? Assim, é, não é um, isso, aqui é um, isso aqui é um quadrinho muito tenso. Não é um negócio de... Jumpscare ou Não. algo do tipo é assim é uma tensão e uma bizarrice e cara e assim ao decorrer dos capítulos você vê que ele pega cada tema que assim se eu simplesmente contar a temática daquele capítulo você meu, pode parecer besta mas mas mano, o cara faz de um jeito que é, é muito tenebroso
0: cara é. aí tá a principal diferença né entre Terror e horror, porque o terror ele te aterroriza, ele te faz assustar. E o horror, ele te causa náuseas, ele te uhum. incomoda, né? E uhum, é aí que sim. tá a, a grande habilidade, porque você fazer isso de uma maneira estática, né? Em quadrinhos, em desenho, você tem que ser muito impactante. Sim.
2: Ah, só falando de outras obras. Falando de obras que estão por vir do autor, uhum. uh, eu comentei que eu comentei que a Pipoque tá tá com a pré-venda de Tome, mas não só, uh, além da Pipokinankin tá com dois volumes aí de Tome do João Gito, a Devir também anunciou e tá com a pré-venda aberta de é, Guiô ou Gio, não sei como se pronuncia, mas vem mais um Gito aí pela Devir também, tá? Já é, e ambas as obras aí já estão em pré-venda. E, ah, sei lá, eu, eu com certeza eu devo, pegar, eu devo pegar tanto o Tommy quanto o Gio, com certeza eu devo pegar. É, eu com certeza eu vou deixar passar. <risos> Tô
1: louco. Vou deixar passar, cara. Tommy já esse... tá aqui em
0: pré-venda esperando, mano. Nossa, Nossa cara. cara. é cara, eu descobri que esse quadrinho aí não é pra mim, cara. Não é pra é mim. É mesmo? Você não tem estômago pra isso não, cara? Ah, é, não sei, cara. Não me levou de, de ponto A nem ponto B. Sabe? Começou do nada e terminou do nada, sei lá. Não esperava mais, assim. Sim. É é bom só assim a gente preparar aqui, porque se você não leu o Zumaque, se você não conhece nada, eu, de novo, peço pra você ir devagar. Não é um quadrinho simples, não é fácil de digerir. Mas eu sou a favor de que você não precisa gostar de tudo, mas você precisa conhecer. Então, eu acho que é uma boa porta aí pra você entrar nos, nos mangás de horror. Pois é. Vá devagar, mas o primeiro capítulo você já vai ficar meio você
2: já vai se sentir meio, meio esquisito.
0: Porque que Menino. pra mim, eu já confesso, antes da gente entrar pra mim, o primeiro capítulo é de longe um dos melhores. É um dos melhores. É, é, é muito bom. Depois, depois descamba, depois descamba. Eu
1: acho que assim, se a gente pode falar um negócio sem spoiler ainda, mas eu acho que não é o conceito de descambar, porque ele vai extrapolando a fantasia, né? Então, tipo assim, sempre tem que ser algo mais fantástico e não fantástico de um jeito bonito, mas fantástico de um jeito absurdo. Ele tem que começar a extrapolar, né? Então, tipo assim, ele começa num nível aceitável, que pode ser só uma piração, e ele leva a níveis assim, cata catastróficos, né? Convenhamos. Não, né? É, a, a escala sobe de um jeito que assim, meu, você começa a pensar, caraca, meu. A história tem o que? Acho que são 20 capítulos, né? 20 ou 19 capítulos. Que é assim, é uma extrapolação em cima da outra, né? Então, tipo assim, realmente o, o ponto principal daquele sentimento que a gente tem, que a gente lê e fica meio com o estômago embrulhado você vai começar a ter desde o primeiro capítulo não é porque ele vai escalando que você só vai sentir no final não, você já vai sentir no começo mas ele vai extrapolando mais e mais e mais né
0: é, ele coloca um limite em um capítulo e no próximo ele fala ah, eu posso ir um pouco mais e Sim. Ele vai superando os próprios limites, né? Então, se ele já te impactou antes, no próximo você vai ficar mais impactado. Pode ter certeza. Não, e foi,
1: foi foi bacana aí o, o que o, o Fábio lembrou bem, né, sobre as homenagens Lovecraftiana, né, que ele faz, né? Porque realmente, assim, é o é o terror do invisível, né? Porque assim, embora tenha coisas acontecendo, não tem um vilão. A gente já pode é. dar esse spoiler aqui. Não existe uma entidade física, terrena igual, sabe, por exemplo, chamado, né? Tipo assim, uhum. não, não existe isso aqui, entendeu? Então, tipo assim, aqui você não vai ter a entidade como uma entidade física indo atrás e, tipo, né, matando as pessoas. Não, aqui é tipo assim, é um negócio que você não sabe onde está, né? É justamente isso, né? É algo que sim, simplesmente está acontecendo. Isso, isso mostra
2: aquela insignificância dos personagens, sim. dos protagonistas não tem nada que eles podem fazer não tipo, eles são meros espectadores e, e vítimas é eles...
0: não e eles fogem tipo tem, assim então tipo, eles fogem é. não nem sempre essa história mostra que nem sempre é né? nem sempre não é nem às vezes porque ele não quer fugir ele não pode fugir né porque o ah, mal sim, ele cara eles ele, ele fala que assim ele começa do nada e termina do nada porque ele sempre esteve ali entendeu e ele sempre vai estar essa, essa sensação de continuidade e de que não tem como vencer é aquele negócio de você fechar o mangá e falar, fodeu. <risos> Sabe assim, não, meu, tipo... não tem o que fazer. Essa é uma referência clara ao Lovecraft. Meu, Lovecraft, a cor matava as pessoas. Cara, uma cor matava as pessoas. Sim. Olha como o cara consegue criar o medo, né? Em cima de um, de um elemento tão bobo é. Pois é, cara E
2: trazendo para o meio gráfico essa questão de o mal não tem fim É o que a espiral representa
0: A, uhum. a espiral representa o mal sem fim Exato Bom, eu acho que já deu para gente preparar bem aqui Quem não leu, para acompanhar a gente aqui Já vou adiantar que a gente não vai passar ponto a ponto Eu acho legal a gente pontuar os melhores momentos E também não tem grandes spoilers Não é uma história que você vai falar Meu Deus, nossa, que virada
1: é. Me explica aí como vai ser, a gente vai pontuar os melhores momentos ou os piores
3: momentos?
0: <risos> <risos> Bom pessoal, temos um recado pra hoje? Opa, temos um áudio
3: aí né, de quem? Ah, nosso padrinho Jean, vamos ouvir? Bora lá E aí galera do HQ, tranquilo, como é que vocês estão? Então hoje eu vim aí pra recomendar, acabei de assistir aquele 3 lá sobre os animais, eu quero recomendar um de animais também, filme um de animal foda pra caralho. Eu quero. Cara, tem um filme de, de animalzinho, não sei se vocês lembram desse, que é o Poli, aquele papagaiozinho ele se perde da dona e passa a vida toda ele ele aprende a falar e passa a vida toda sessão da tarde procurando ela tá ligado tava lá desanimado lá o cara que trabalha no depósito começa a ajudar ele as aventuras de Polly, o papagaio muito gente boa <risos> E é legal como essa é história com animais, claro, não comparando toda essa questão dessa que vocês contaram agora, né? Que você desse quadrinho, com toda a arte em, em cima, os, os caras, que, os melhores do mundo fazendo quadrinho, com aquele filme de Sessão da Tarde. Mas a coisa é que, que todo mundo tem um, um filme de, de animal que nunca vai esquecer, né, cara? Um <risos> abraço aí pra vocês. Até a
1: próxima. Falou! Não, acho que é interessante aí o ponto do Jean, né, Que eu acho que muitas vezes a gente tem, ali, tanto no, nos HQs quanto nos filmes, né? A gente, nessa brincadeira aí do Jean, mas assim, a gente tem muitas vezes o, o animal transparecendo mais sentimento e mais humanidade do que os próprios humanos, né? E isso eu acho muito legal, assim. Que tipo, acho que pela liberdade de você, tipo. Muitas vezes até poder tratar, por exemplo, como né, foi no nosso episódio de Black Side, né, poder tratar o, o nazismo e o movimento, né, quase um apartheid, né? Quando se trata, quando a gente trata como animais claros e escuros, dá a impressão, leva a impressão que a gente está tratando de algo menor do que quando a gente trata isso com humanos, né? Quando na verdade não é nada disso. Né?
0: É, também tem a, o elemento que serve para você desumanizar, né? Assim, também é muito representativo quando você usa o um animal tanto pra aliviar a história pesada que você tá contando, porque poderia ser muito violento se você Nossa, usa pessoas. Nossa, totalmente, cara, totalmente. Mas também tem o fato de que você tá usando aquilo como uma crítica também, como as pessoas foram Sim. desumanizadas, né, no, no evento que ocorreu. Sim. É, É pesado, é pesado.
1: É, e aí a gente pode voltar lá atrás do nosso episódio de Maus também, né? Que ele usa usou... o os animais com o mesmo conceito,
0: né? Bom, é isso aí. Se você quiser participar aqui como o nosso padrinho Jean, é muito simples. É só mudar o um e-mail para contato.gakeiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Também temos agora, gente, um, um canal aberto lá no Telegram. É isso mesmo, cara. Se você gosta de quadrinhos, quer conhecer gente nova, entre lá no grupo do nosso Telegram. Temos, temos uma galera lá querendo trocar ideia, acho que vai ser bem interessante você também entrar lá e conhecer gente nova e ter contato com a gente, ver o que a gente está lendo, recomendar coisas, é sempre legal ter esse contato assim, com todo mundo. E se você curte o nosso podcast aqui e quer ver a gente seguir cada vez mais longe... Considere é, ser nosso padrinho E participar da nossa campanha de financiamento coletivo Estamos no PicPay no Catarse E a partir de R$ 5,00 você já tem acesso A um grupo secreto lá no WhatsApp E também ter Acesso aos episódios secretos Isso mesmo, toda semana temos episódio Que sai no feed, esse que você está ouvindo Mas também temos o um episódio secreto Que sai só para os nossos padrinhos São diversos temas, tem muita coisa lá E se você chegar hoje, você já vai conseguir Ouvir tudo que já foi lançado cara. Não tem isso de começou hoje e só daqui para frente Não, tem toda um, uma Gama de programas lá, mais de 50 Programas que você já pode chegar ouvindo Que vai ser bem interessante ter você por lá Bom, vamos pagar nossa recompensa Para os nossos padrinhos que participam da da recompensa ter o um nome citado no programa? Bora lá! Bom, muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. São vocês que fazem esse podcast cada vez mais longe. Bom, eu tô aqui enrolando um pouco pra evitar né, de chegar lá na cidade dos Espirais, mas não tem jeito. Vamos ter que ir pra lá, cara. Não, cara. E uma vez que você estiver lá
1: dentro, você não vai sair mais. Ah, não, mais, viu? cara. <risos> Vamos lá.
2: Bom, a, gente, a história tem dois personagens principais. né? Tem a protagonista, se chama Kirigoshima Kiri e o namorado dela. Os dois são uh, colegiais. O namorado dela se chama Shuichi. E tudo começa com a fixação do pai do Shuichi por espirais. Formas de espirais. Ele fica o dia inteiro admirando coisas em espiral. É... Caracóis, de desenhos, redemoinhos é... de cabelo, <risos> bobinas, e etc. E afins.
0: É interessante que esse primeiro momento... O Junji Ito já vai jogando algumas algumas fagulhas do que ele vai usar lá na frente, né?
2: É, sim. Eles comentam que no Rio tem mais redemoinhos, tem uhum. alguns vem ven alguns vendavais que
1: que se formam é, estão se formando mais vendavais por aí. E ele, né? Ele já começa a sentir que a cidade está bem estranha e ele já fala prime a primeira frase sensata do do mangá, né? Que é a gente precisa sair daqui, né? Que com isso, a gente não teria história, né? Afinal, se, se, se personagens de história de horror fossem sensatos, a gente não teria nada, né?
0: Não, não teria história. E
1: nessa história você se sente bem desse jeito, né? Você fica, você
2: lê isso aqui, você vê o cara falando isso, você fala, mano, sai logo daí, velho. Sai logo daí, pega sua namorada e vai embora, velho. Não, podia ser um one shot aqui, 20 pagininhas, acabou. Pronto, né? É, e você pensa, meu, vai embora logo, velho. Vai embora, não fica aí, não. E os caras não vão, velho. Tipo, é, isso é um negócio que você pensa assim, meu. É, é, tipo, são 19 capítulos. Em todo capítulo, o Shuichi vai dizer: Não, essa cidade tá condenada. É a maldição da espiral. É não sei o que. Ô,
1: maluco, se você já sabe disso, por que você é que não vai embora, caraca? Acho que dessa primeira história, a parte mais amedrontadora é quando ele coloca o. Quando ele desenha a, as caras de fascínio que os personagens fazem às espirais, né? Que aí, nesse primeiro volume, é o, é o pai dele, né? É o pai do, do nosso protagonista, que ele tá totalmente vidrado nas espirais, como o Fábio já comentou. E assim, ele começa a fazer umas caras de maníaco, né? Aquela cena
0: que ele tá com o olho virando, eu consigo ver a bolinha girando no desenho. Brother, eu cara. também. Meu. Eu também.
3: <risos>
2: não, o o desenho, o desenho disso aqui é muito bonito, né? É um mangá, mas não é aquele show nem né, padrão, cozinhando, bugalhado. Isso aqui tá muito mais pra um seinen né? Então é um traço muito mais realista do que do que do que a gente tá acostumado de ver em Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco essas coisas. É, cara, mas assim e, e o engraçado é que assim começa com ele fazendo uma coleção de formas em espiral. Sim. <risos> Aí a mulher dele joga a coleção dele fora. E ele fala assim, ah, tá bom, porque agora eu, eu evoluí. Agora o negócio é fazer espiral com o meu corpo. Eu que vou Nossa, fazer espiral. mano. Mano do céu, Por quê,
1: mano? mano por quê? Aí começa a girar o olho de uma maneira demoníaca. E aí, né, ele mostra ele girando a língua de uma maneira absurda,
0: né? É, a língua já... Eu já falei, mano... Essa língua aqui é embaçada, hein? <risos> e, tipo, mal sabia.
1: Não, se ficasse só na língua, tava de boas,
0: né? É, nossa, Que senha. aí, tipo assim,
1: né? Acho que a primeira parte, realmente... Ok, velho. Eu já tô entendendo que esse cara quer levar a gente, né? Que ele compra um... <risos> ele compra um recipiente. Recipiente enorme em forma circular. E ele... Como que ele vai caber lá dentro, né? Que ele quebra todos os seus ossos, né? É um splash... Page que mostra o Shuishi abrindo
2: a, a, a bacia circular e tal, tá pai dele lá dentro todo retorcido em forma de espiral. Mano. Não, aí, aí a gente Sim. já sabe
1: o que a gente já vai saber o que isso vai, o que, que nos aguarda, né, gente? No episódio
2: seguinte, a gente vê o impacto que toda essa loucura e decorrente morte do pai do Switch causou na mãe do Switch. O fascínio que a espiral exercia sobre o pai passa a exercer um efeito reverso sobre a mãe. A
1: mãe parece que ela tem muito o efeito dele, né? Do filho, né? Só que de uma maneira bem extrapolada, né? É, não, a mãe
2: passa a ter uma algeriza completa de espirais, né? O filho, sim, ele não sabe que a espiral é, é zoada, mas, mas beleza, tá sob controle. E a mãe, a mãe não quer ter contato nenhum com espiral nenhuma sim ah e aí e aí ela começa a ver né ela raspa o cabelo para não, não formar aquele redemoinho
1: no cabelo arranca as digitais arranca as digitais dos dedos de mão e pé isso sim cara desenha é demais né Fábio sim, sim você sente é aquele negócio que a gente sente a agonia dela arrancando as, arrancando né tudo que pode ser o pode formar uma espiral, né? E outra coisa aí também que a gente começa a ver é que na hora que cremam as pessoas, já nasce uma espiral, né, nos céus, né? Ou seja, alguma coisa nessa cidade tem que não é legal, né? A fumaça que sobe, sobe em forma de espiral e depois de um
2: tempo, a fumaça vai descendo em direção ao lago que fica no centro da cidade,
1: né? O lago Mibelo, né? E bom, e aí a gente tá nessa saga dela, né? E ela tá totalmente neurada aí com qualquer coisa que tem espiral. E eles vão pro médico, né? E no médico ela bate o olho e descobre que o nosso nervo. O nosso nervo auditivo é uma espiral, velho. Cara, não, e, e, e meu, nossa, e isso é construído de uma forma que
2: que você fica tenso, né, meu, é uma imagem estática, e você fica pensando, não, não olha pra lá, não, não olha pra lá, não.
1: Não, e você sabe que vai dar ruim, né, velho, você sabe que vai dar ruim, tipo, aparece essa cena e ela começa a questionar o filho, não, mas eu vi que tem uma parte espiral no nosso corpo, aí ele fala, não, o que, que você tá falando? Você tá falando besteira. Não, eu vi que tem uma parte espiral. Não, você tá falando besteira. Não, vamos lá no médico, vamos lá, não, vamos lá. Aí ele mostra, não, não, não tem nenhum pôster aqui, eu te fora. <risos> Ela não, não tem. E aí ela descobre
2: que existe uma espiral dentro do nosso corpo, no nosso ouvido. Nossa, ah, meu mano. Deus do céu. E aí ela, lógico, pega a tesoura e arranca mano. a espiral do meu, perfura o ouvido. O, com, com a tiso... nossa senhora, véio.
1: cara, coniante mano.
2: Ironia das ironias, né? Depois que ela faz isso, ela detona o, o órgão que controla Sim. o equilíbrio do corpo. Pois então é. ela passa a sentir tonturas e a ver tudo girar sem parar. É, né? Então, tipo, pouco tempo depois disso, a mãe do fish morre também. E ele passa a viver sozinho. É uma coisa que, assim, eu comentei, me incomoda um pouco a, a apatia dos personagens. Tudo bem que, por enquanto, tudo bem, a gente tá lidando com vai, um cara que ficou louco uhum. e conseguiu fazer umas coisas bem difíceis com o corpo dele. Sim. E aí, decorrente disso, a mãe, a esposa dele ficou louca também. Por enquanto, é só loucura, né? Cara, mas a partir do capítulo 3 Começa a acontecer umas coisas Que você pensa assim, ah, mano, Fábio, né Não é
1: possível já.
2: que esses caras não vão fazer nada Que depois que tudo isso aconteceu Esses caras vão simplesmente ficar indo na escola Como se nada tivesse acontecido
1: Isso é um negócio que eu acho incrível, né, Fábio Tipo, não tem uma polícia investigando Não tem histeria pública, né Não tem histeria pública isso. vazando da cidade A histeria demora muito pra começar a acontecer algo do tipo é Tipo, é só mais uma quarta-feira, né Tipo, beleza, aconteceu isso aqui, ah, tá bom, deixa eu ir pra casa que eu tenho, que eu tenho missão pra fazer. <risos> Não, beleza, o cara morreu, ok, velho, bora pra frente, né? E bom, e aí a gente é, é introduzida, né, nesse terceiro capítulo aí, a, a Zami, né? A Zami. Cara, eu vou te falar que esse terceiro capítulo é um negócio que é impressionante. É aquilo lá que a gente tá falando de, de extrapolações, né, Fábio? Porque até então, tipo, a gente até podia falar que, tipo, beleza, é um negócio da cabeça dela, que ela tava vendo as coisas e não tava acontecendo na vida real. E ela acabou se matando por isso. Mas aqui, acho que a gente já vê a, a piração, né? Sim. Assim, piração e a gente vê
2: a... A, a metáfora que o, que o autor tá, tá querendo mostrar, né? Uh, que, assim, a gente tá falando aqui de uma, uma amiga da Kiri que surge. Bom, é, essa amiga é, é dito, né? Que é, o, os meninos não resistem ao fascínio dela, uhum. etc. E dizem que é porque ela tem uma marquinha na testa, e desde que ela começou <risos> a ter uma marquinha na testa, todos os relacionamentos dela começaram a dar certo. E, assim, a gente vê que é, é realmente isso. E e assim, essa menina passa a se interessar pelo Shuixhi,
1: namorado daqui. Só porque o Shuixi, né, assim que detecta aquela marquinha tá hipnotizando, ela fala, ele fala, né, sai daqui e nunca mais volte, né? Ela se sente negada, né, como que algum homem falou que não quer ela e ela fica louca, né? Então, aí, exatamente, aí isso aí passa a ter o, aquele ego dela inflado,
2: que vem uhum. à tona, e isso se reflete fisicamente, porque aquela marquinha se transforma em uma espiral e a espiral começa a entrar
1: na cabeça dela e começa a afundar cara mano nossa. por que velho não e Fábio isso é um negócio que assim né tipo até então beleza podia ser coisa da cabeça dela mas cara quando ele ele consegue fazer Cada desenho, quando vira uma espiral no olho e o olho dela começa a girar pra dentro da cabeça dela. <risos> meu Deus, com os nervos, meu Deus, Fábio. Nossa, meu, o cara, o cara tem um. Ele, ele tem um, um jeito de desenhar que, mano. Tem um domínio da anatomia, né? Na anatomia do corpo humano, né? Ele tem um domínio da anatomia pra, pra uso grotesco que, meu Deus, né, velho? Sim. Não, Não essa, essa cena. E assim, a gente vê que
2: essa espiral que vai entrando na cabeça dela vai crescendo e, e vai e vai e vai consumindo o próprio corpo dela até virar nada então assim a espiral consome inteira a menina dela ou seja a menina que se afundou por conta de uma que por conta de que o ego dela não suportou uma rejeição e e assim fisicamente o jeito que o autor encontrou de demonstrar essa de fazer essa metáfora é fazer a espiral, consumir o corpo dela. E, e além de consumir o corpo dela, consome também um, um outro cara que era apaixonado por ela e queria namorar com ela. Meu é, Deus, meu, assim.
1: não, loucura, loucura, loucura. Assim, é um negócio que muito acima, assim, agora já virou apiração total, né? Sim, e, e tipo, e depois aí os protagonistas, ah... Bom, vamos continuar indo na escola de é, boa. É, tipo... Mano, porque realmente o, o esquema é não perder o ano letivo, né, cara? Mostrando aí por isso que o... Por que o Japão reina lá entre né, o top 10 de, de melhores pessoas, né, cara? Porque, assim... Cara, pode estar acontecendo o que for, o esquema é de você não faltar na aula, né, cara? Ah, é, incrível. <risos> Agora, né, no nosso próximo capítulo aí, a gente é apresentado... Né, apresentado não, né? Porque a gente já conhecia ele... Mas aí, né, o pai da nossa protagonista, né? E ele também já tá bem aficionado, né? Ele já é um artista, né? Ele é um ceramista.
2: Ele que usa aquela frase lá. Que ele quer dominar a arte da espiral. Mano, aí já é ruim, né, mano? É, é ruim, é ruim. Esse é um capítulo que não tem o mesmo impacto, digamos, os outros. Mas aqui a gente descobre que esse ceramista, ele tá usando a argila que vem do lago da cidade. E quando ele usa essa argila... As obras e nos vasos que ele faz saem cheios de espirais. E espirais... E também os rostos das pessoas que morreram amaldiçoadas pelas espirais. É bem impactante, né? Mas. E é tudo umas obras horríveis, retorcidas, etc.
1: Nossa. Não, e, né? Aí também, além disso, aí ele começa a andar a ouvir gritos na fornalha, né? É, ah, estou queimando, estou queimando isso aqui é A alma das pessoas mortas. Não, e, e assim, né? Já mostra que o, o pai também é bem. <risos> é, o, o pai é bem sacana com o menino, né? Porque já vai entregar pegar pra ele macarrão no prato que ele fez de cerâmica <risos> circular, né, velho?
2: Não, ele vai falar assim, ah, como seu pai era um especialista em espirais, eu achei que você fosse gostar, meu oh, Deus do céu. É incrível, né? É assim, é nesse, nesse ponto assim, da obra, começa a ser algo
1: bem episódico, digamos assim. Sim. Tipo, Meio como, ah, casos da semana, digamos assim, né? Ah. Como a gente já comentou, né? Fica, acho que a melhor definição é pitoresco, né, Fábio? Mano, que já começa a, a escalonar de uma maneira, assim. Isso mostra muito criatividade, digamos, do Jujitsu. Porque imagina assim, ele pensou, ah, bom,
2: beleza. Eu me comprometi a fazer uma obra em que a espiral é uma temática, uma temática de horror baseada em espirais, então beleza, o que, que eu posso usar de, de
1: espiral de um tema de terror? É, isso foi, foi bem legal, porque assim eu vejo muito isso que você comentou né, Fábio, porque assim, acho que se fosse uma obra americana, seja filme ou HQ ele ia parar em um assunto né, ele ia finalizar com um assunto e ia ser uma obra entregue né,
3: uhum. aqui não,
1: cara, ele vai escalonando, ele vai meu Deus, sabe, cara, mano, ele vai Vai, vai forçando, assim, cada vez mais forte, né? É, a
2: gente tem aí um episódio onde
1: meio Romeo e Julieta né? Duas
2: famílias que não se suportam, mas o fino de um e a fina de outro se amam. E aqui a gente vê que o Junji em insere a temática das
1: casas abandonadas, onde as famílias pobres moram. Acho que nesse conceito seria o, a periferia, né, Fábio? É engraçado que sim. não é uma periferia, porque é no meio da cidade, né? Mas são as casas abandonadas antigas, né? Isso, e lá na frente da história ele vai resgatar essas casas sim, de Sim, sim. Mas
2: por enquanto a gente só tem um vislumbre e a gente vê que são duas famílias que se odeiam, porém os filhos se amam. E <risos> o modo que eles encontram de ficar juntos pra sempre é literalmente entrelaçar os seus corpos <risos> mano, mas assim, cara é assim, basicamente o corpo dos dois vira uma
1: serpente. Não, Fábio nessa hora a gente já percebe que nada aqui vai ser normal né cara? Nada tem limite. Não que a gente não tivesse antes, não tem limite, velho, não tem limite é a
2: hora que você pensa assim, ah mano peraí mano, os caras aí, beleza depois disso, é vida que segue
1: normal. Então... É um Romeu e Julieta Lovecraftiano e beleza, eles continuaram felizes para Sim. sempre na, no, no lago, no né? No fundo
2: do lago. É, aí a gente tem aí o capítulo seguinte e também a gente tem o caso do, do cabelo cacheado, que também é uma espiral.
1: Não, e, e eu acho que aqui, né, Fábio, aqui a gente já começa a... é, é engraçado isso, né porque eu não sei se até então eu, a gente começa a ter muito essa do Romeo e Julieta que a gente acabou de passar, a gente já teve a primeira assim, cara, a espiral tá lá, mas o grande foco é o amor entre dois jovens, né Cara, eu acho que esse daqui agora é inveja, né? Porque a, a menina fica totalmente... Por que, que você que tá atraindo os homens, né? Com essas espirais e não eu, né? E, meu, e a nossa protagonista, ela não quer aquelas cacheados Ela sabe que aquilo lá é demoníaco. Sim. Mas, tipo assim, a menina fica totalmente... Meu, eu quero ser assim, né? Eu quero. Então, assim até que ela tenha um cabelo mais bonito que a nossa protagonista, ela não tá feliz, né? Inveja de narcisismo, né? Sim. Mas,
2: porque, tipo, vontade de chamar a atenção. Mas, cara, assim, beleza. Meu, o
1: cabelo, assim, não é simplesmente um cacheado. Cara, é um negócio flutuando enorme, não, gigantesco. É, é engraçado porque, assim, quando era um cacheado, todo mundo tá de boa. Só que quando ele começa a ter vida própria, velho...
2: Mas, assim, eu fico pensando, cara, beleza, por que por
1: continuar indo na escola, velho?
2: Pessoal, se você tem alguma coisa esquisita com o cabelo, fica em casa, meu.
1: Mano, não, Fábio, é algo que você falou dessa história, meu, assim, já tá... Meu, a cidade tá demoníaca, vamos embora dessa cidade, velho. É, mas assim, tipo, já demonstra... O cabelo
2: hipnotiza as pessoas, né? Então, tipo assim... Sim. Oh, as pessoas já não estão normais
1: nessa história. Tá todo mundo envolvido na tal da maldição, da espiral. Aham. Uhum. Bizarro é pouco. E a gente tem, né, uma prova que... Bom, a protagonista vai ter... O... O cabelo cortado, né? Beleza. E a menina, né? Que era totalmente invejosa, ela quer que o cabelo cresça mais e mais e mais. Só que o, cres... o cabelo tem um custo, né? E o custo é a energia vital dela, né? Ela se gruda a um poste e meu, vira só osso, né?
2: <risos> é, pois é. O cabelo absorveu a energia vital dela. Né? próximo episódio
1: é o do caixa surpresa. Então, cara. A caixa surpresa eu acho que, assim, dá pra gente falar bem por cima aqui, de novo, né? É o um menino, ele cisma de dá susto nas pessoas, mesmo as pessoas falando pra ele não fazer, né? E ele tá apaixonado pela nossa protagonista, óbvio que a história tem que girar em torno do nosso protagonista, né? E aí, numa das brincadeiras dele, ele pula na frente do carro e o carro mata ele, né? E aí, até isso é muito macabro, né? Porque, tipo, aí ela recebe também uma caixa surpresa com aqueles palhacinhos que pula, né? E, cara, esse, se tem... Outra coisa, de novo, que a anatomia desse cara é absurda, né? É quando eles vão pro... vão pro cemitério pra ver como que tá o corpo e o corpo tá todo costurado, né? Porque, óbvio, foi... foi horrível tirar do carro, né? E eles tiveram que. Serrar o moleque inteiro. E, mano, começa a sair, cair intestino pra fora, começa a cair perna pra fora. Mano, e o pior é como que o cara desenha isso, né? Ah, sai as tripas, sai Nossa, tudo, vai caindo, vai caindo. Sim. E,
2: e aí a gente descobre que o corpo tá pulando porque uma mola da mola da suspensão do
1: carro entrou nele. Nossa, mano. A gente tá chegando nos melhores capítulos agora. Ah, cara, cara agora a gente tem que falar porque esse daqui... isso, Esse, como o Fábio falou lá no começo, né? Que assim, ele joga uma coisa e ele vai colher lá no final, a gente tem a história do menino que só vai na chuva pro colégio, porque será, né, Fábio? Ele já não é como nossos protagonistas, né, que não gostam de perder aula, né, esse daqui não tá nem aí, né, e ele é lento, e aí mostra porque que ele é lento, né, ele está virando um caramujo, e todo mundo está de boas, cara... O que que é. O, Fábio, assim, eu acho que. Diego e Fábio, o que, que vocês acham que tem de mais horror nessa história? Alguém virar um cara murcho? Ou as pessoas ao lado dele acharem isso totalmente normal e não terem uma crise de terror e saírem dessa cidade?
2: Cara, é, é assim, mano, o moleque literalmente vira um caramujo, mesmo assim, a cada dia que passa vai crescendo o um inchaço e chega um dia que ele chega com o casco na escola e, e aí quando ele vira um caramujo mesmo, eles começam a
1: criar o cara na escola. Muito de boa, cara, quer dizer que assim, isso daqui só deve amedrontar acho que nós ocidentais porque talvez pra eles fosse só mais uma quarta-feira. Pois é e aí a gente
2: vê que, assim, era, era um cara que por ser lento sofria bullying e tal, Sim. o cara que fazia bullying virou um caracolto também.
0: e uhum. os
1: dois passaram a ser criados juntos e aí botaram ovos amigos mais que amigos amantes né é, eu
0: confesso que aqui eu já tinha eu já tinha abandonado eu já tinha desistido não, de ler não mas é eu falei, não não é o cara que aqui não dá. já
1: é, então aqui já tipo assim e os caras assim fervorosamente eles viram dois caramujos humanos darem ovos e aí beleza bora para mais um dia de aula Putz, Krila, mas meu professor virou um caramujo também. Agora eu acho que acabou a aula.
2: Assim, mas uh, eu acho que toda essa questão de tipo... Ah, é assim, é aquele negócio. Não tem o que eles fazerem. Mas não. isso aí funciona como uma metáfora, porque assim todo esse lance de espiral funciona como uma metáfora para um sistema social onde as pessoas não têm chance, digamos Caramba, assim.
1: Caramba, Fábio? Tipo, Bonito, hein?
2: É, pois é, tipo, toda uma, uma, uma sociedade onde as pessoas simplesmente não podem ascender socialmente e almejar coisas menorizando, então elas estão sempre ali Naquele emojinho elas vivem pra trabalhar e pra ir pra escola e, e pronto, elas não almejam nada além disso. É, acho que toda essa questão de espiral serve como esse
0: tipo de metáfora. Uma visão legal, cara. Uma visão legal. Uma visão hein?
1: interessante aí que é. traz um novo, uma nova visão aí, crítica, né? Às vezes eu falo bonito mesmo.
0: Opa! <risos> é, cara, eu confesso que eu desisti de tentar achar algum sentido aqui e falei, ah, só vamos ver onde vai dar, né?
1: Essa história agora do farol,
0: eu vou ser sincero
1: pra vocês também, que foi uma das mais de boas, assim. É quando, quando não tem muita esquisitice, a gente fala, não, é de boas ah, não, essa tipo, aqui, é. Não, de boas no sentido que, assim, também não, não impactou demais, assim, esse conceito que, tipo, mais um loucura aí, que, tipo, beleza, então o farol funciona sem eletricidade, tem alguma coisa estranha, e pessoas estão girando nas ruas... E, novamente, muitas espirais e pessoas carbonizadas. <risos> Agora o próximo. Pesado, hein? O próximo quando.
2: Assim, é, é engraçado que, que a gente vê que o Jungito, assim, ele é, tá usando de espirais, etc. Mas ele mexe com alguns bastiões clássicos do terror, né? Aqui, ele, aqui ele colocou vampiros na história.
1: Aham. Uhum. Não, não só vampiros, né? um capítulo que. Vou falar a verdade que eu acho que assim é um dos que renderia um filme inteiro. Só isso. Ah,
2: com certeza.
1: Tipo, só esse capítulo seria um filme inteiro de terror.
2: Sim. Dando um pouco mais de contexto, a gente está tá tratando aqui de um hospital que de repente começa a ter muitas grávidas internadas. Muitas grávidas prestes a dar, dar à luz. E a gente vê que começam a aparecer cadáveres perfurados pelo jardim do hospital. Perfurados e secos, né? Sim. E a gente descobre que, bom, são essas grávidas que, à noite, elas pegam as, aquelas furadeiras manuais mesmo, manivela, Nossa, pra mano. furar as pessoas e sugar uhum. o sangue delas. Tudo isso pra alimentar os bebês com sangue humano. Mano, isso é bizarro
1: demais. Mas não, e se não pudesse, né, Fábio? E se não tivesse tranquilo... E acontecer isso, tinha que ficar mais legal ainda, né? É. Porque assim que elas estão à luz e ela ainda acha que vai ser igual um, um bebê. Acho que aqui tem muito conceito de bebê de Rosemary, né? O que, que vai sair dessas mulheres, né? Porque se elas bebem sangue, qual será a cara do demônio, né? E quando, para a surpresa deles, os bebês são tranquilos, são lindos, só que aí, né, começa a coisa estranha, né, que aí eles começam, né, a chorar com barulhos estridentes, né, e quando ela se dá conta, ela vê os bebês falando, pô, meu, eu quero voltar para minha mãe é melhor. Eu quero vo Não, voltar pra barriga dela, né? Exatamente. O que, que vocês acham aí da gente voltar? E aí, essas crianças começam a soltar cogumelos hipnóticos. Mano do céu, velho. É, e assim, é a placenta deles. A placenta deles assumiu a
2: forma de um cogumelo em espiral. E o doutor começa a servir esse cogumelo nas refeições do hospital.
1: Não, é doente, né? Nossa, é,
2: é muito doente. E todo mundo começa a ficar viciado nesse, uhum. nesse tal
1: cogumelo. Todo mundo quer comer mais e mais e mais. E aí, né, outra, cara, que eu acho que assim, o traço fenomenal assim, novamente, né, como o Diego falou, né, os melhores ou piores momentos, né, que é quando a gente vê a prima dela que o médico reimplantou o bebê na barriga dela, né, velho? Nossa, mano. Que cena, mano. Apesar de pouco. Nossa senhora. <risos> não, e assim, a conclusão.
2: A conclusão. A protagonista fala assim. Ah, depois que eu fui embora daqui no hospital, não voltei mais não, tá louco? Mano, tipo...
1: Não, e aí tá de boa. É assim, não tem polícia nessa cidade, sabe? Não, não tem repórter, não tem imprensa, velho. Cadê o Cidade Alerta japonês pra falar que... O... Que os caras estão tá tudo matando gente.
2: Cadê? Assim, acho que esse é o ponto onde realmente as coisas começam a subir o tom a nível de coisas que acontecem na cidade. Que assim A gente tem aí um capítulo onde tem um furacão, depois surgem outros e aí a gente já começa a ver que a cidade está pouco a pouco sendo destruída por conta do cidadão, dos furacões. E a gente tem o capítulo onde a família da protagonista vai morar em uma daquelas
1: casas abandonadas que já estão lá há muitos e muitos anos. É, e aqui já começa, né, Fábio, aquele negócio, assim, mais uma coisa mística, né? Porque, assim, todas as casas de alvenaria e de tijolos o furacão destruiu, mas essas de madeirinha antigas Continua em pé, né? Por que será, né? Sim, pois é. Tipo e essas que... Já parece que estão caindo aos
2: pedaços, né? Uhum. Cara, mas eu não sei. Esse episódio aqui dos cargos que vão crescendo as
1: pessoas, cara, é grotesco e bizarro demais, mano. É, dá uma agonia, velho. Não, e, e de novo, né, Fábio, assim, a gente já teve inveja, já teve tal e a gente tem esse, esse vizinho tarado, né? É o vizinho tarado que... Que aí, nossa, cara, eu fico imaginando... É que assim... Eu sei que tem um filme, né, depois eu fui atrás, só assisti o trailer, não assisti o filme. Você fala, mano, é, são umas coisas que não dá pra fazer filme, porque, tipo, o filme já é grotesco, o filme não, não consegue, não tem como, sabe, passar sem ser grotesco demais, né. Caramba, mas será, tenho um filme do Zumaque, você tá falando? Fábio, tem um filme do Zumaque de 2000, mano. Caramba, mas será que fala de tudo? Mano, eu não sei. Mas, assim, a gente conhece filme japonês desse calibre. É, todo é, deve ser tosco, velho. Se, é, se já é um mangá que é, né, assim, totalmente é, com muita ênfase nos na caras e bocas, né? E o japonês consegue atuar bem overacting, né? <risos> Imagina como deve ser o filme, né, Fábio?
2: É, não, com certeza. Tá louco.
1: <risos> não, mas, assim, aí a gente vai vendo
2: que Beleza, eles estão morando, né, na... Legal, eles conseguem, no fim das contas, se livrar aí do bicho dos Carlos. Nossa, E aí mano. eles vão morar, assim, ficam morando na casa abandonada, digamos assim. Uh, e aí o, a história vai escalando pra um nível onde a gente vê que toda a cidade acabou sendo destruída pelos furacões. E meio que passa um tempo e a gente vê que tudo foi destruído, menos... Essas casas abandonadas. Todas as pessoas estão morando nessas casas abandonadas.
1: É, e eu acho que outro ponto interessante, né, Fábio, é que assim... O que que gera os furacões, né? Que assim, qualquer pessoa que fale alto gera um furacão, né? É. <risos> então aí já começa, tipo assim, a maldição... A maldição da cidade... Cada uma pessoa gera, né?
2: Isso já é meio ridículo. Aí a gente
1: tem aí os surfistas de furacão, é, tal. Tá? Mas eu acho, sabe, Fábio, por mais ridículo que seja, eu vejo muito um paralelo aqui dessa parte do, das gangues, tal. Eu vejo muito um paralelo até com obras como Walking Dead, sabe? Onde, tipo assim, assim. cara, onde existe destruição e uma pseudo-maldição... Existe gente que quer ser melhor que os outros, né? Sim, assim, ah, é gente pra tirar um pouquinho de proveito, né? Eu acho que isso, isso é um negócio que mostra pra gente que assim... Que se acham melhores que os outros, né? Cara, e aí a gente começa
2: a, a ver... A, aqui, aqui a gente tem a volta dos caracóis, né? E
1: Mano, a gente vê que... E de que jeito, né, cara?
2: Meu Deus, a população... As pessoas que... Algumas das pessoas viram caracóis devido à maldição da cidade... E essas pessoas estão sendo comidas pelas outras. É
1: engraçado que primeiro é a gangue comendo. Faz um churrasquinho de caracol e come o caracol. E aí quando esses pseudos, né? Pessoas do bem que acham a gangue errada, comem o caracol falando, velho, até que é gostoso. É, é a <risos> gente
2: vê que tem pessoas que estão guardando as pessoas que vão virar caracol pra quando virar caracol comer elas, cara, é nojento demais.
1: Não, é, não. E principalmente, né, Fábio, que assim, quando essa turma que tá guardando o caracol, e quando ele vira caracol mesmo, que bate a fome, e, mano, ele fala, agora eu quero comer cru pra ver como que é. Nossa, cara, velho, tá louco. cara... Mano, mano, essa cena me embrulhou o estômago, velho. Fora isso, também, <risos> também a gente vê que uh,
2: chega um momento em que os protagonistas são expulsos das casas. E o pessoal Sim. que tá dentro das casas começa a se enrolar uns nos outros. Vai se enrolar Nossa, de um jeito velho. que tipo, não sai mais, passa a ser uma coisa só, uma coisa única. E aí eles passam a expandir essas casas lateralmente para ter mais espaço para as pessoas ficarem. Porque dentro dessas. As casas resistem ao furacão. Dentro dessas casas as pessoas não viram caracóis e não tem furacão. Então,
1: assim, eles veem vantagem em construir essas casas. Um outro ponto a se, a se contemplar também, né? É que assim, a gente tá, Quando a gente tem esses grupos que querem tentar sair da cidade, né? E eles dão a volta, né? Pela cidade... Porque eles estão tentando sair... na verdade eles descobrem que eles estão voltando... Eles voltam pra cidade... E eles descobrem que se passaram anos, né? Isso eu acho muito legal também... Quer dizer, tipo... Mano... Eles não têm controle de nada, né, Fábio? Tipo assim... É tudo... É, é um... Ter é exatamente como Lovecraft, né? É um terror cósmico... Que assim, cara... Você é nada. Pois é. Tipo, nem se percebe que você tá aí,
2: né? Algo não. do tipo. E não. no que eles... É engraçado. No que eles voltam pra cidade, depois dessa tentativa de fuga frustrada, quando o final, meu... Nossa, é... não, tem que falar, meu. A, a, a protagonista, ela, ela só fala assim, não, agora eu sei que eu tenho que sair dessa cidade. Mano... É pai dela já, já foi pro saco, a mãe dela já foi pro saco e, 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 o, e o irmão dela começa a virar um caracol. Nessa hora ela fala, ah não, eu acho que eu tenho que sair daqui. Ah, meu,
1: pera aí, meu. Assim, a gente já pode ter visto muito filme de terror onde a protagonista tem que ficar lá e tal. Mas, mano, essa daqui... Acho que demorou, assim, pra Exagerou, falar. Mano, eu Acho é. que realmente, acho que agora... Acho que agora é uma boa, né? Eu acho que, assim, aquela, aquele, aquele, aquela frase clássica de perder o timing, eu acho que nunca, nunca foi tão bem empregada, viu? Pois é. é. Mas, assim, no que eles tentam fugir e não conseguem, eles veem que a cidade
2: inteira virou um, um barraco em espiral, digamos assim. Por quê, né? Por quê, é. né? Tipo, hum, tem alguma coisa de errada pra ele. E todas as pessoas que estão dentro desse barraco estão daquele jeito. Estão em, com os corpos entrelaçados umas às outras e assim, e, e elas estão trabalhando pra fechar a ligação. Tornar tudo uma única espiral e uma única cidade em espiral
1: de uma vez. E assim, é engraçado, né? Porque embora a gente esteja falando de mangá, o jeito que ele fala isso, cara, é quase como se você se sentisse, se sentisse o cheiro da putrefação, né? É assim, aí a gente vai se encaminhando pro final. Assim que a,
2: assim que a construção é terminada, não é, fala assim: Ah, agora terminamos aqui, terminamos aqui e então, tal. É. Assim, eles começam a ouvir um barulho de algo se movendo assim, uhum. E o que a gente vê Descobre é que o que se moveu Foram as pessoas dentro das casas E aí finalmente Nesse momento só sobraram os dois protagonistas A Kiri e o Shuichi
3: uhum. E aí eles
2: conseguem entrar na casa E aí finalmente eles Conseguem ir caminhando até o centro da cidade E aí eles descobrem Que lá onde era o lago Libénola Tem uma uma escada em, esp em espiral, né? Lógico. Uhum. Óbvio, né? De descendo em direção a. Sei lá onde.
1: E aí, lógico, né? Por que não eles resolvem descer? Ah, mano, cara. É assim, né, cara? É o clássico ditado, né, cara? Tá no inferno para os capeta, sabe? Já tá aqui mesmo, mano. Não tem muita coisa que fazer? Bora lá,
2: né, mano? Nada do que a gente fez deu certo mesmo. Vamos, vamos descer, vai. Vamos ver o que, que tem. E assim, a hora que eles chegam no fundo, se, se a inspiração de Lovecraft não era clara até então... Ah, cara. A, a, acho que aqui, aqui se torna. Porque assim, a gente tem lá... aquele negócio, Literalmente, aquele conceito bizarro, lógico em espiral, um negócio gigantesco completamente alienígena e novamente, tipo simplesmente indiferente ao sofrimento das pessoas que estão ali e aí assim meio, meio que a história termina, né? chega
1: lá e ele vê que as pessoas viraram pedra não tem muito o que fazer, agora tipo não adianta mais tentar fugir eu quero ficar com você e eles se entrelaçam e viram um, um feliz mundo circular.
2: Pois é, <risos> é. mas assim, a, a, ainda assim é, é, é de se notar que os dois protagonistas diferentes do resto da cidade uh, mantiveram a consciência deles até o final e eles não estavam sob a maldição da espiral é, no, no fim das contas, porque Digamos assim, aí é, aí é metáfora falando, né? Mas assim, enquanto os outros eram simplesmente egoísmo e ah não, espiral é linda, espiral é aquilo. Novamente, espiral na forma da metáfora para aquele egoísmo social, digamos assim. Enquanto todo o resto da população estava nessa os dois protagonistas se importavam com outras pessoas que, e não a si mesmos. Ah, então, por conta né? disso, eles mantiveram, digamos, a sanidade até o final, se não as próprias vidas. né?
1: É um conceito interessante. Um conceito interessante. É,
0: eu peguei nesse final aí, e são assim, duas pessoas que aceitam o seu destino e são os únicos que realmente decidem. Quando Sim. isso vai acabar para eles, né? Sim. E uma, e uma coisa que me chamou a atenção... É que assim... Quem narra a história é a menina. Ela tá falando de um evento passado. E ela continua narrando... Mesmo depois da morte dela. Eu não sei se... Ela continuou tendo uma... Sobrevida, sabe? assim Se, se ela passou para um outro plano... Eu não sei o porquê... Que ela, a narração continua. Como se ela tivesse consciência. Olha... Foi ali que aconteceu, deu o nosso destino, o mal acabou temporariamente, a espiral vai voltar, não sei o que. Me parece muito, sabe, um morto narrador, um morto narrador. Quem já pode tem ser, esse elemento, ser. né? A gente já viu muito isso.
2: Sim, com certeza. Aquele meio, né, talvez a comparação não seja lá muito justa, mas aquele livro da Agatha Christie que... Porque, sei lá, o morto é o próprio narrador. Alguma coisa assim. Ah, entendi. Pois é, mano. Entendi. Pois é.
0: É, um Memórias póstumas mas do, do Machado de Assis também. Verdade, né? verdade. O Sim, cara já é. começa é. já morto. Já é, mas,
2: ah, mas assim, eu acho que pelo menos essa obra aqui é algo, é algo interessante, que é algo que fica em aberto, né? Beleza, você fica. vê que eles... Tudo e em eles aberto. Se entrena... Ah, não, a cidade foi pro saco. <risos> a cidade não ficou em aberto, não. A cidade foi pro saco.
1: <risos> eu, eu acho que é engraçado porque, assim... Muito, a gente tem muito disso né, nas obras de terror. Tipo assim, não tem como você encontrar o mal. No final dos contos, é o que você pode é esperar. É isso
0: aí, Che. Então, Jujitsu, chegamos... hein?
2: Jujitsu, cara, mestre do terror japonês.
0: Horror, né, cara? Horror, horror japonês,
2: horror. sim. A é. gente,
0: ninguém pulou de susto aqui. A gente pulou de náusea, talvez. Viram é, mas... a cara numa página, meu Deus, não, é tipo, isso não. Não, mano. É, puto, isso cara, não. Cara, a, a isso parte
2: não. do maluco entrando no casco do caracol pra comer o caracol uhum. cru, velho. Nossa, pra mim, né? Ai, esse cara... pra mim foi uma Ai, parte fio, que é, velha.
0: É, exato, exato. É, tem vários momentos emblemáticos. Confesso que pra mim, assim, uma coisa mais, assim, over foi a questão do cara com a mola dentro do corpo. Aquilo ali, foi, ah, não, isso aí... Passou, né?
3: Passou.
0: Eu, quando tava acontecendo aquela mutação, tudo bem, agora uma mola... Né? Aí que passou. A
1: menina ser engolida pelo próprio corpo ou é, o cabelo, mut tudo o cabelo mutante, tudo bem.
0: Tudo cabelo bem. mutante tava de boas. É, a mola no corpo me incomodou, cara. Tem Puta muitos momentos
2: aí. over aqui, velho. É, sei lá, uhum. tem, tem muitos. O do cabelo, pra mim, é o pior, cara. É, ah, do cabelo, é... a briga de cabelo. A, um... a, a briga de cabelo, <risos> sei lá, <risos> ah, mano, um negócio a briga, estranho. A briga de cabelo, assim, tipo, beleza, mano.
0: <risos> próximo, próximo. É, próximo. <risos> é, confesso que é, os pontos altos é aquele que você já sabe o que vai acontecer. Que é quando o carinha vai pra escola e vai aparecendo um, um volume nas costas e você vai falando, mano, eu já sei, não, velho, olha bicho, isso, olha bicho, isso. Bicho,
1: o cara vai pra escola, velho, como caramujo, eles falam, bora lá,
0: é. bora lá cara, aprender, Ele Cara, eu inventava aprendeu... dor de barriga pra não ir, o cara vai como ah, caramujo, bicho. velho.
1: Não, e cara, na moral, Realmente... seus amigos tão virando caramujo, velho. Cara, isso daqui pode ser, isso daqui pode passar no ar, bora ir pra casa, velho
0: né é. cara se bem que se fosse na escola dos anos 90 né todo mundo caramujo caramujo ia ser bullying geral ia ser bullying geral Sim, essa é certeza <risos> ah, mas foi é, ah, é, mas é verdade, aqui foi né? também é só se surpreenderam quando se acasalaram né é, é <risos> da... tipo, uma Mas como assim? Eles são machos. Não. <risos> Já falamos isso mais de mil vezes. Não é um mangá pra todo mundo. Vai devagar com Jujuito. Mas é bom você saber que existe e que é um clássico, né? Que é um clássico. Ah, clássico,
2: clássico. Clássico absoluto do horror japonês, cara. É, são 19 capítulos. É uma obra que eu gosto bastante. Tem um pouco de barriga. Eu acho que tem alguns. Tem alguns tem, capítulos tem umas que. Lá, tem alguns que são meio sócios, mas a gente vê que servem para mostrar alguns elementos que ele usaria depois, mas tem outros que poderiam ser eliminados
1: aqui. Uhum. Deixar alguns uma obra poucos, mais enxuta, é, né? Ficaria talvez um pouco mais enxuta. Como, como o Diego comentou, o Homem Mola para mim não me integra em nada aquela história. É, e a do cabelo também não. A do cabelo, do cabelo não me interessa muito. A da menina que é engolida, eu acho interessante. A da menina que é engolida, cara, visualmente é
2: muito legal. Eu fico com esse capítulo por conta do, do desenho do olho deslizando na cabeça dela. Nossa, véio.
1: velho, isso é pesado. Essa eu é fico
2: bom. com esse capítulo por conta disso, cara. mano. É, é, nossa, essa cena senhor. é
1: boa, mano. Essa cena é boa. Mesmo os pontos do Fábio. A extrapolação é parte do terror, eu acho. Parte do horror, né? Mas, assim, as barrigas que, assim... Pô, você tá tendo um, um fluxo tão bacana e, tipo... Por exemplo, tem umas, umas histórias que, assim, tipo, simplesmente me desconectam. Outra que me desconecta demais também é essa do caramujo. Eu acho que é legal mostrar como a pessoa vira caramujo. Mas, tipo, sabe... É, o Fábio comentou no começo do programa essa apatia que as pessoas têm. Tipo... Cara, ok, meu amiguinho, meu amigo, tipo, posso, pode, podia não ser meu melhor amigo, mas meu colega virou um cara mujo. Brother, eu vou, vou descobrir o que tá acontecendo, sabe, cara? Eu vou, sei lá, eu vou, tipo, descobrir se, se esse negócio passa no ar, sabe? Tipo, mano, eu vou ficar longe, eu vou. Alguma coisa. Não, tipo, mano, o brother aqui criou um casco, vamos ter aula de matemática, sabe? porque
0: é, é complicado é complicado. assim
1: é, é realmente acho que
2: nesse ponto podia mostrar um pouco mais desespero por causa dos protagonistas assim tudo bem é tipo isso aqui não é o yu yu Hakusho, tá ligado tipo não vai ser um detetive fam... sobrenatural desvendar o mistério e resolver tudo mas podia ter pelo menos um emo ainda que eles não possam fazer nada essa apatia incomoda
1: essa, essa apatia é um negócio, de, tipo, beleza, um pouco mais de emoção, pelo menos, né? Depois que você falou isso, realmente não é a primeira vez que eu vejo isso em HQs de horror barra terror, né? Tipo, sempre que envolve esse negócio de maldição e tal, parece que assim, apatia... Principalmente quando envolve estudante, aí é apatia dobrada, né? que assim, ah... Ah, os estudantes dessa escola, dessa sala de aula, um morre por dia? Beleza, vamos descobrir quem é o próximo.
0: Pois é, de boa. Pela proposta, o cara entregou, era horror, então ele entregou a proposta, mas confesso que eu, eu não me agradei, não é um tipo de leitura que eu voltaria a ler eu queria ver mais sobre o gênero, assim, pra quem gosta do gênero vai, 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 pode ir, porque isso aqui vai te, vai te deleitar mas,
2: vá devagar ah, sim, sim, não, com certeza é, diria que é uma obra pra apreciar aos poucos sim,
0: também acho bom, mas e aí, você já leu já o Zuma que você gosta, você é fã do Junji Ito conhece outras obras aí Quer dividir com a gente? Tenho certeza que a gente deixou passar algum ponto, porque não dá para falar de, de página a página, é né? muito volume, né? Tem mais de 500 páginas isso aqui, tem muito conteúdo. Mas e aí, interaja com a gente, cara, mande lá sua mensagem para contato@aqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 -962 -44 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no roupa e considere ser nosso padrinho lá na nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. e conheça lá nossas recompensas, tenho certeza que alguma coisa lá você pode te deixar mais afim de ser nosso padrinho, mas se você não puder ser nosso padrinho, ajude a gente compartilhando esse podcast ou qualquer outro programa que você goste, ou conheça alguém que esteja afim né, de saber mais sobre esse assunto, que vai ajudar muito a gente. Pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza. Valeu. Falou. -s. Falou. -s.